0: Hallo und herzlich willkommen bei PANDEMIA, ich bin Laura Salm-Reiferscheid und melde mich diesmal nicht aus Wien, sondern aus Berlin, wo ich gerade zu
1: Besuch bin. Und ich bin Kai Kupferschmidt, ich bin immer noch in Boston, auch wenn ich ganz gerne gerade in Berlin wäre zur gleichen Zeit, aber herzlich willkommen auch von mir.
0: Genau und für alle, die uns noch nicht kennen... Der Kai und ich sind freie Journalisten und wir haben diesen Podcast ursprünglich mit unserem Freund und Podcaster Nicolas Seemark gestartet. Das war 2020 am Anfang von der Pandemie und das Ziel war es eigentlich über Covid und auch andere Seuchen in der Geschichte und der Gegenwart der Menschen zu sprechen. Nikolas ist im April unerwartet an einem Schlaganfall verstorben. Wir haben auch wirklich lange überlegt, ob wir mit diesem Podcast hier ohne ihn weitermachen sollen. Wir haben aber uns dazu entschlossen, es zumindest zu versuchen und ähm, wir wollen auch nicht mehr nur über Krankheiten hier sprechen, sondern jetzt die Themen etwas weiter fassen. Also trotzdem bleibt diese Verknüpfung von Mensch, Tier, Umwelt und Gesundheit im Zentrum unserer Geschichten und wir werden natürlich auch immer wieder mal über Covid sprechen.
1: Genau, und bevor wir mit der heutigen Story loslegen, vielleicht kurz ein paar Orga-Sachen. Ähm, vor allem als allererstes nochmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Wir könnten das hier ohne euch ja überhaupt nicht machen. Ähm, für alle neuen Hörer, ihr könnt uns auch unterstützen. Ganz einfach, indem ihr zum Beispiel bei, bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine, Bewerb-, eine Bewertung schreibt. Ähm, oder ihr werdet eben Mitglied bei Steady im, im Pandemia Club. Das sind sozusagen unsere... Unsere treuesten Hörer und, und größten Unterstützer, wir hatten gerade gestern auch ein Hörertreffen, das machen versuchen wir so zweimal im Jahr vielleicht zu machen, ähm, wo ihr mit uns dann einfach ein bisschen sprechen könnt über den Podcast, über andere Dinge und das war gestern wieder wahnsinnig schön, das ist immer Highlight in unserem Kalender für Laura und mich ähm, und war es auch für Niki immer, ähm, genau und wenn ihr da mitmachen wollt, gibt verschiedene, ähm, verschiedene Stufen davon, aber das könnt ihr euch auf, auf Steady angucken.
0: Genau und für alle, die bei Apple Plus eigentlich schon Mitglied waren, die haben vielleicht gemerkt, dass ihr Abo beendet wurde oder dass sie da irgendwie rausgeflogen sind. Das liegt daran, dass wir unser eigenes Konto anlegen mussten bei Apple. Wir konnten nicht das von Nikolas weiterverwenden und deswegen und man konnte aber auch nicht die Abonnenten mitnehmen. Das heißt, wir würden uns total freuen, wenn, ihr, wenn das euch passiert ist, dass ihr einfach wieder bei Apple Plus abonniert oder dass ihr eben Mitglieder bei Steady werdet.
1: Genau, und wir freuen uns auch über Bewertungen bei Apple, weil die sind nämlich auch verschwunden, ähm, als das Konto übertragen wurde. Das heißt, das wäre auch eine, eine, eine große Hilfe schon. Bevor wir mit der eigentlichen Story loslegen, noch eine erfreuliche Info. Wir hatten in der vorletzten Folge ja über Malaria gesprochen und über einen zweiten Impfstoff, der kurz vor der Zulassung stand. Das äh, ist jetzt passiert. Letzte Woche hat die Weltgesundheitsorganisation diesen zweiten Impfstoff zugelassen. Ähm, das heißt... Äh, das ist eine gute Nachricht, die hoffentlich, yeah. die, die wir natürlich verfolgen werden auch in den nächsten Monaten und Jahren, um zu sehen, welchen Einfluss das hat. Aber wir werden da mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Und jetzt los mit dem eigentlichen Thema. Und zwar wollen wir heute mal über das Thema Organspenden und Organtransplantationen sprechen. Der Anlass dafür ist eine, eine neue Serie aus der Charité, die Karl Giersdorff und Mareike Müller zusammen gemacht haben. Das sind ähm, zwei Regisseure. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, in der Vergangenheit auch schon mal über Charité intensiv gesprochen, die Serie, die, die die beiden auch gemacht hatten zu ähm, von der Intensivstation während der, der Covid-Pandemie. Und das ist jetzt eben eine neue Serie oder eine neue Staffel der Serie Charité Intensiv gegen die Zeit. Das schildert die Thematik der Organspende und der Organtransplantation in sehr eindrücklichen Bildern. Und wir wollten das einfach als, ähm, wir wollten das als Anlass nehmen, da einmal drüber zu sprechen.
0: Genau. Und einer, der auch bei der Serie dabei ist, ist Carsten ähm er hat uns auch seine Geschichte erzählt. Und zwar ging es bei ihm los im vergangenen Jahr, im September. Da war er zu Besuch bei seiner Schwiegermutter. Er hat dort die ganze Zeit schon Kopfweh gehabt, hat Ibuprofen genommen. Aber es wurde einfach nicht besser.
2: Ich saß auf der Toilette und dachte, ähm, irgendeine Fliege schwirrt da rum und habe die aber gar nicht greifen können. Und irgendwann habe ich begriffen, dass das ein äh, schwarzer Faden im im Sichtfeld äh, des Auges ist und war da natürlich verunsichert. Bin am Montag, als wir wieder zurück waren, zum Augenarzt gegangen. Der hat mich dann äh, weiter verwiesen in die äh, Uni Würzburg, weil die da einfach deutlich mehr Möglichkeiten haben, auch was die Untersuchung angeht. Und es hat sich herausgestellt, dass es eine Einblutung am Sehnerv ist.
0: Das war irgendwie für die Ärzte nicht zu erklären. Er hatte auch sehr hohen Blutdruck, seine Blutwerte wurden untersucht und dann hat die Hausärztin ihn auch recht schnell angerufen und gesagt, seine Nierenwerte sind einfach ganz, ganz schlecht. Er ist dann zur Nephrologie gegangen, die haben gleich gesehen, das ist einfach nichts Gutes und haben gesagt, okay, wir müssen eine Nierenbiopsie machen. Diese Biopsie, das heißt, man muss sozusagen ein Stück von der Niere nehmen, um die zu untersuchen, die ist äh, nicht planmäßig verlaufen, er ist kollabiert und dann gab es auch eine Einblutung bei der Entnahme von dieser Gewebeprobe, ähm, das war total kritisch. Äh, man stand kurz davor, ihm diese Niere zu entfernen, aber es wurde dann doch nicht gemacht und ihm war es wahnsinnig wichtig, dass diese Biodiversität Psi tatsächlich genommen wird, einfach um zu wissen, was mit ihm los ist. Er hatte ja keine Ahnung, war immer total gesund. Dann war die Diagnose tatsächlich auch da und es war einfach so, dass seine Nieren komplett versagt hatten. Er hat eine chronische Niereninsuffizienz gehabt und zwar wegen einer sogenannten IgA-Nephritis.
1: Genau. ist ja gar nicht so wichtig, jetzt das genau zu erklären, aber die ich meine IgA für diejenigen, die während der Pandemie gut aufgepasst haben, sind die Immunglobuline, also es sind Antikörper letztlich. Das ist eine Klasse von Antikörpern, IGA. Und in, in dieser Erkrankung verstopfen die im Grunde genommen, also die, die sammeln sich an in der Niere. Und das führt dann zu einer Entzündung dort und setzt im Grunde um die Kapazität der Niere immer weiter runter. Ähm, genau, und das ist in, in diesem Fall eben, eben bei, bei Carsten Wilk passiert.
0: Das war natürlich total besorgniserregend. Er, hat, ähm, er war einfach total verunsichert. Seine Mutter Susanne ist sofort
3: zu ihm gefahren. Es ist schwer, dein Kind dann so liegen zu sehen zwischen diesen ganzen Apparaturen. Seine Nieren waren im Abschaltenmodus.
0: Also die Nieren waren in einem irreparablen Stadion. Also die Ärzte haben angenommen, es könnte möglicherweise von einem Atemwegsinfekt gekommen sein. Das hat dann zu einer Autoimmunreaktion geführt. Und über Jahre tatsächlich vielleicht schon das Nierengewebe eben zerstört. Aber Carsten hat einfach nichts gemerkt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war dann seine Niere nur noch zu 15 Prozent funktionsfähig. Aber sein Körper hat ihm nie richtige Signale gesendet. Und im Hinterkopf
3: war schon immer die Dialyse auch als, als Alternative dann dazu. Ne? Und ähm, das ist für so einen jungen Menschen mitten aus dem Leben heraus nie krank gewesen. Das, ist eine Katastrophe. Also, das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Ich hätte zwischenzeitlich in den Wald gehen können, um zu
0: schreien. Carstens Mutter weiß, was Dialyse bedeutet. Sie ist Krankenschwester, arbeitet bei einer Allgemeinärztin. Sie sagt, das sind dann drei bis vier Tage pro Woche, vier bis fünf Stunden an der Dialysemaschine im Krankenhaus. Aber es gibt für solche Fälle auch eine Alternative, nämlich die Organspende. Und zwar die Spende von einem Toten. Allerdings haben die Ärzte da gleich gesagt, das bedeutet acht bis zehn Jahre Wartezeit. Also Carsten hätte acht bis zehn Jahre an die Dialyse gemusst, bis unter Umständen dann ein Organ kommt oder bis ein Organ gespendet wird, was, ja, was dann passt. Und die andere Alternative war, dass man gesagt hat, okay, aber seine Mutter könnte ihm eventuell auch eine, Niere spenden, das nennt man dann Lebensspende. Aber Carsten hat gesagt, das will er auf keinen Fall. Dass seine Mutter ist eine gesunde Person. Warum sollte man da so einen riesigen Eingriff machen? Da hat er zu sehr Angst davor gehabt, dass ihr da was passieren könnte.
2: Der Gedanke daran, dass meiner Mutter ein Organ entnommen wird, ähm, der war schon irgendwie äh, so ein bisschen. Der, der lag einfach sehr schwer bei mir. Ähm, so gedanklich, dass, dass, ich mir dachte, ich könnte es mir nicht verzeihen, weil meiner Mutter was passiert bei diesem Eingriff, ne? Wenn sie versucht, mein Leben zu verbessern, meine, meine gesundheitliche Situation und persönlich davon Einschränkungen oder im schlimmsten Fall, äh, äh, sag ich mal, ablebt äh, oder verstirbt dabei, das, äh, glaube ich, hätte ich
4: nicht verkraftet.
0: Aber es ist sowieso so, dass bevor man spenden darf, gibt es da wahnsinnig viele Gespräche, wahnsinnig viele Untersuchungen. Ähm, man sieht das auch in dieser Doku-Serie. also da wird Susanne in einem Arztgespräch gefragt, was denn das Schlimmste wäre, was ihr widerfahren könnte und Sie sagt erst so, ja, aber mein Sohn, wenn, der, wenn das nicht funktioniert hat, aber der Arzt so nochmal, nein, nein, es geht jetzt um sie, weil das ist ganz wichtig, diese Menschen, dass die nicht unter Druck gesetzt werden, dass sie spenden müssen. Und äh, dann sagt die Susanne so, ja, mein Tod, also mein Ableben könnte das Schlimmste sein, was passieren könnte. Aber das war Susanne klar. Für mich stand das eigentlich fest
3: und der Karsten hat sich damit noch schnell getan, das weiß ich weil er immer gedacht hat, das kann ich nicht machen, das, das kann ich nicht annehmen. Und äh, ja, und ich habe gesagt, Carsten, ich habe 20 Jahre Vorlauf.
1: Das fand ich im Übrigen auch ganz interessant in der Serie, dass man gesehen hat, also das, dass der Sohn dann auch tatsächlich rausgeschickt wird aus dem Arztgespräch nochmal, um sicherzustellen, dass, dass es sozusagen einen Raum gibt, wo die, wo die Mutter geschützt auch sagen kann, wenn sie jetzt vielleicht doch zu viel Angst hat oder bedrängt wurde ja vielleicht sogar oder so. Also das, das, da wird schon sehr genau darauf geachtet, dass, 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 dass das sichergestellt wird, dass es diese, diese Möglichkeit gibt, das auch nicht zu tun, beziehungsweise dass das wirklich freiwillig ist.
0: Absolut und sie muss dann auch vor eine Ethikkommission und da wird auch, also sie sagt, da waren sechs Ärzte, da wird sie auch gefragt, wer hat diesen Vorschlag gemacht, könnte es auch jemand anderes machen, diese Spende, also da, da, da wird wirklich ganz genau geschaut und äh, trotzdem war der Carsten aber noch so, mh, das, das will er nicht und dann sagt er aber, ähm, dann waren diese ganzen Untersuchungen, auch körperlichen Untersuchungen und es hat sich dann herausgestellt, die Mutter ist topfit, die Niere ist gut, das würde alles super passen, sie könnte spenden. Dann war so ein bisschen, dann hat sozusagen die Susanne dem Carsten das Totschlagargument geliefert.
2: Sie hat mir im Grunde in dem Zusammenhang eine Frage gestellt und das ist so die K.U.-Frage für mich gewesen, wo ich auch verstehen konnte, warum sie so handelt, wie sie handelt. Sie sagt zu mir, Carsten, wenn, wenn mein Sohn eine Niere bräuchte, wie würdest du handeln? Und... Ähm, Ab diesem Zeitpunkt habe ich das zugelassen für mich und ähm, habe mich mit diesem Gedanken auch angefreundet. Ähm
0: genau, also wie gesagt, für die Susanne war das von Anfang an, also wenn man mit der redet, der von, für die war das von Anfang an selbstverständlich. Also ich sage, das ist was das für eine blöde Frage, fast so. Also fast so ist ja also natürlich spende ich meinem Sohn eine Niere und das war eben dann auch so gut, dass sie so schnell diese ganzen Untersuchungen gemacht haben, weil dann tatsächlich schon zum Jahreswechsel haben sich die Blutwerte vom Karsten noch mal rapide verschlechtert. Sein Blutdruck wurde unregulierbar und es war dann wirklich so, dass man schnell handeln musste.
2: Da hat sich im Grunde das bewahrheitet, was der, ähm, der Nephrologe in ähm, Berlin auch sagte, also der Dr. Halleck, äh, um ihn mal namentlich auch zu erwähnen, dass wir uns damit nicht so viel Zeit lassen sollten weil es wahrscheinlich relativ schnell geht. Und am Ende hat meine Nephrologin hier vor Ort gesagt, Herr Wilk, also wenn ich nicht gerade wüsste, dass Sie einen Transplantationstermin ähm, haben im März, dann würden wir Sie jetzt für die Dialyse vorbereiten. Das ist natürlich schon etwas, das war ähm, psychisch, Ohnehin ein Loch, was sich vor dir auftut. Ähm Aber das gibt dir nun mal so, so einen extra Kick.
1: Ja, ich meine, man hört, wie sehr, also wie sehr ihn das belastet, ne? Und diese das finde ich, kommt auch in der Serie sehr gut rüber, diese, diese Zeit. Ähm, also auf der einen Seite die Menschen, die warten auf Organe, auf der anderen Seite diese, dieses Hadern bei ihm, dieses Geschenk anzunehmen von seiner eigenen Mutter. Und und dann aber immer eben, die Serie heißt ja auch gegen die Zeit, ne, immer alles halt mit so einer, in so einem gedrängten Zeitraum, immer mit dem Wissen, wenn es jetzt schlechter wird, dann kommst du auch irgendwann vielleicht in einen Zustand, wo du gar nicht mehr transplantabel bist oder wo du gar nicht mehr, wo dir gar nicht mehr geholfen werden kann.
0: Ich muss auch sagen, mich haben Susanne und Carsten auch in der Doku so wahnsinnig berührt. Also ich habe komischerweise wohl da wirklich berührende Fälle auch gezeigt werden, andere Fälle, aber irgendwie bei denen, mich hat das so wahnsinnig berührt, aber komischerweise diese völlige Selbstverständlichkeit von der Susanne und diese Offenheit auch mit ihren Gefühlen, also eben ich, ich, ich habe da so viel geweint bei diesen, bei diesen Szenen immer mit den beiden, dass es äh, also, ja und diese, auch, ich finde, das bringt so gut rüber, ja weil er steht jetzt vor dieser Dialyse, er sagt dann auch, das habe ich jetzt hier nicht drin, aber er sagt natürlich, ja klar, man kann schon leben mit der Dialyse, ja, aber diese Schnelligkeit, das ist dem ja, also von gar nichts, von super gesund bis plötzlich brauchst du ein Organ, das kam aus dem Nichts in de, einer Geschwindigkeit und da kommt man ja gar nicht nach mit dem, also das alles verarbeiten und sowas, also das fand ich auch echt, echt, ja bewegen. Das ist
1: auch sowas, tatsächlich dieser, also es gab ja auch noch andere Fälle in der Doku, wo das völlig plötzlich passiert, auch nicht ganz klar ist, warum junge Erzieherin, die, die quasi plötzlich Leberversagen hat, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen und dann eben plötzlich, das passiert so plötzlich und dann auf der anderen Seite dieses okay, jetzt kann das halt irgendwie sich über Jahre hinziehen, dass du da wartest, also das
0: Das geht beim Carsten, der könnte über Jahre an die Dialyse, aber wenn du eine Leber brauchst, gibt es kein Ersatzverfahren. Ja? Also das kann man vielleicht noch beim Herz ein bisschen machen oder beim, bei der Lunge ein bisschen machen. Aber gerade bei der Leber, das ist so dringlich, dass du dann, also dann stehst du da, ja, da kannst du nicht zehn Jahre warten.
1: Eine der Sachen, die mich wirklich überrascht hat, war, also so in den Interviews, die ich gemacht habe, jetzt für die Folge, dass die, die Ethiker zumindest, mit denen ich gesprochen habe, weil halt alle der Meinung waren, na ja, die Lage ist den Menschen ja klar. Also es geht jetzt nicht darum, den Menschen klarzumachen, ähm, dass wir quasi Organmangel haben in Deutschland, dass die ja Leute jahrelang warten. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Gefühl. Also auch einfach ich, ganz konkret in dem Fall von Carsten und der Mutter, die waren ja schockiert, dass es das so lange dauern würde. Ähm, wenn ich mit anderen Leuten spreche, das ist, glaube ich, den meisten Menschen gar nicht so klar. Auch wenn natürlich die Menschen, die sich damit beruflich beschäftigen, ähm, das seit Jahren sehr klar sagen.
0: Ich habe auch mit Anna Bareiros gesprochen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation oder DSO, wie das abgekürzt heißt. Und sie hat dann nochmal darauf hingewiesen, wie tatsächlich die Situation in Deutschland ist.
5: Also die Lage ist hochdramatisch. Wir haben 8400 Menschen circa, die auf ein Leben, lebensrettendes Organ warten. Und letztes Jahr ähm, gab es... Ähm, knapp 2600 oder knapp 2700 Organe, die gespendet wurden. Also ich glaube, dieses Delta ist ganz klar. Das hat natürlich zur Folge, dass Menschen auf der Warteliste nicht rechtzeitig ein Organ bekommen in Deutschland und sterben. Weil eins ist ganz klar, wenn ich auf der Warteliste bin, wir haben in Deutschland ein extrem gutes Gesundheitssystem, eine extrem gute Intensivmedizin, das muss man wirklich sagen, die jedem zugänglich gemacht wird. Aber dennoch müssen wir der Realität ins Auge blicken. Es gibt nicht für jeden eine Rettung und nicht für jeden eine Therapie. Und die Menschen, die auf der Intensivstadt, äh, die auf der Warteliste stehen, bei denen gibt es keine andere Therapieoption mehr. Die müssen ein neues Organ bekommen, sonst sterben sie.
0: Also wie gesagt, Annabar beschäftigt sich sehr viel damit. Sie ist eben geschäftsführende Ärztin bei der DSO. Die DSO, die unterstützen eben Kollegen im Krankenhaus beim Thema Organspende. Also das ist eine Stelle, wo potenzielle Spender gemeldet werden. Dann fahrt von der DSO jemand ins Krankenhaus, die leiten Untersuchungen ein, man muss ja auch schauen, dass das Spenderorgan nicht irgendwelche Krankheiten hat, die übertragen werden könnten. Sie unterstützen auch bei Angehörigengesprächen und dann gibt es auch speziell ausgebildete Entnahmekirurgen und so weiter. Zu dieser Zahl auch nochmal, die Sie da erwähnt, ganz konkret heißt das, dass im letzten Jahr über 700 Menschen, die auf ein Organ gewartet haben, auf dieser Warteliste waren, die sind verstorben. Ganz schlimm ist es bei der Leber zum Beispiel, da sind da war eine über 30-prozentige Sterblichkeitsrate bei den Wartenden im letzten Jahr, also die auf eine Leber gewartet haben. Also eine Organspende ist eben ein wirklich extrem seltenes Ereignis in Deutschland. Also die Klinik, die im letzten Jahr in Deutschland am meisten Spenden hatte, das waren 18. Also das war eine, eine Klinik, die hatte 18 Spenden, das war das meiste.
1: Und eine Zahl, die ich total interessant finde, die, die auch von verschiedenen Leuten genannt wurde, ist, dass man das muss man sich wirklich klar machen, selbst, dass man mit einer dreimal höheren Wahrscheinlichkeit in die Situation kommen wird, ein Organ zu brauchen, eine Organspende, auf eine Organspende angewiesen zu sein, als dass man in eine Situation kommt, wo man selber Organspender wird. Das ist im Übrigen ähm, etwas, was wir, was wir über die Psychologie des Menschen auch wissen. Das, das ist etwas, das fühlt sich, glaube ich, nicht so an. Also wir wissen, dass Menschen ihre, die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen etwas Schlimmes passiert, meist unterschätzen. Also zum Beispiel, wenn man Leute fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie in einem Autounfall verletzt werden. Und umgekehrt glauben Menschen häufig, dass ihnen positive Ereignisse mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passieren als tatsächlich. Ob Lottogewinn und so weiter. Also das ist sowas, wo ich immer denke, es würde wahrscheinlich schon einen Unterschied machen, wenn man wenn Menschen, wenn sie diese Entscheidung treffen, zum Beispiel über eine Organspende oder einen Organspendeausweis, wenn man sich viel klarer machen würde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selber ein Empfänger sein wird, viel größer ist, als dass man Spender sein wird. Also jetzt mal ganz rational gesprochen sozusagen, ist es im Interesse jedes Einzelnen, dass es mehr Spender gibt. Die Situation ist
0: horrend für die Patienten, aber auch für die Ärzte eben eine ziemliche Herausforderung, wir haben da auch nochmal mit dem Daniel Zickler gesprochen. Der war auch schon in einigen von unseren alten Podcast-Folgen und auch in der ersten Staffel von Charité Intensiv. Er ist ein Intensivmediziner und er sagt halt häufig, ist diese Situation, wo Patienten einfach nur durch eine Organspende zu retten sind. Also, das hat ja auch die Anna Barreiros schon gesagt. Man kann hier echt viel machen, aber manchmal stoßen auch die Intensivärzte wirklich an ihre Grenzen. Also das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Patient, der eine Leber braucht.
6: Das ist dann häufig so, dass er anfängt, verwirrt zu werden, weil eben die Lebergifte nicht mehr ähm, entgiftet werden, weil die Leberfunktion so schlecht ist, der hat keine Gerinnungsproteine mehr, dementsprechend fängt er an zu bluten. Ähm, dann ist das Immunsystem irgendwann auch betroffen und ja, dann muss der Patient irgendwann beatmet werden, kommt ins Multiorganversagen und häufig stirbt er dann. Ne? Und das haben wir leider relativ häufig, diesen Verlauf, weil einfach die Transplantationen viel zu spät erfolgen, wenn überhaupt und ähm, ganz oft eben gar nicht. Ne? Das heißt, es ist eine Situation, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, ähm, auf die Organspende, ähm, gleichzeitig wissend, ähm, dass nur in einem sehr, sehr, sehr geringen Prozentsatz der Fälle tatsächlich das lebensrettende Organ dann kommt, sodass es für uns ja, häufig eine sehr, sehr frustrierende Situation ist, weil wir wissen, okay, am Ende ähm, wird es ohnehin schwierig, ne? Dadurch gibt es dann manchmal auch so ein bisschen ähm, ethische Grauzonen, wo man sozusagen sich in einer Situation befindet, dass man wirklich einen Patienten hat und den trotzdem noch maximal therapiert, ähm, obwohl man eigentlich weiß, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den retten können, ist extrem gering.
0: Also sie versuchen natürlich alles aber und manchmal fast zu viel, sagt er, aber es ist eben, ja, man stößt an seine Grenzen. Und was auch noch eine, eine, eine Sache ist, natürlich, es passt ja natürlich nicht jedes Organ in jeden Menschen rein. Ja? Also das ist so eine Sache, es muss ja genau zusammenpassen. Ähm, darüber habe ich mit Georg Lurie gesprochen. Er ist Leber- und Transplantationschirurg an der Charité in Berlin.
4: Wenn wir nämlich die Organangebote bekommen, dann muss ja ganz viel passen. Es reicht dann nicht nur die Blutgruppe, sondern ähm, auch Größe und Gewicht und äh, andere Faktoren müssen passen. Also irgendwie, wir, wir nennen es immer, man muss das Spendeorgan mit dem Empfänger richtig vermählen. Und äh, das ist so. Äh, das heißt, man bekommt ganz häufig auch Organangebote, die dann irgendwie nicht passend sind aus verschiedenen Gründen. Und äh, das muss man dann richtig abwägen und äh, diese Vermählung, diese Allokation ist glaube ich ein ganz entscheidender Faktor äh, für die erfolgreiche Organtransplantation und manchmal muss man diese Verkupplung zwischen äh, Spenderorgan und Empfänger auch nochmal neu überdenken während der OP. Es
1: ist auch ein total interessanter Aspekt. Ne? Wir haben ja zum Beispiel in Europa dann auch Eurotransplant, das ist ein Zusammenschluss von acht Ländern, das wird glaube ich seit, seit Ende 1960er Jahre gemacht, weil dadurch sozusagen der Pool vergrößert werden kann, aus dem man diese Vermählung sozusagen machen kann. Also, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Organ den perfekten Empfänger auch findet, wo es sehr, sehr gut passt, dass die vergrößert wird. Ähm, wo man gleichzeitig auch sagen muss, was ich in der Serie zum Beispiel total interessant fand. Es gibt diesen eigentlich fast schon witzigen Moment, wo ähm, wo dann diese Leber ankommt und der Georg Loje eben die, diese Leber sich anguckt und sagt, so, und so begeistert ist von dieser Leber. Also, es ist offensichtlich von einem jungen Spender, und dann sagt er so, so ein tolles Organ, das, das, das kriegt man vielleicht zwei, dreimal im Jahr zum Transplantieren. Also, also das sozusagen neben der perfekten, also ja, die Vermählung spielt eine Rolle, aber natürlich ist auch nicht jedes Organ gleich beschaffen. Ne? Und dann gibt es sozusagen für den, für den geübten Leber, Lebertransplantationschirurgen gibt es dann eben so die schönen Organe, die ganz tollen und die, und die weniger tollen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, es gibt eben einfach viel zu wenig Organe und darum werden eben eher auch, Organe noch mitgenommen, wo man, also im Idealfall würde man natürlich sagen, es sind alles tolle Organe. Ähm, aber, aber es gibt eben einfach viel zu wenig Organspenden in Deutschland.
0: Und die Frage ist halt, warum ist das in Deutschland so? Warum haben wir so einen wahnsinnigen Mangel an Organen, also an angebotenen Organen? Und das Interessante ist, ähm, laut einer Befragung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sind die Menschen eigentlich mehrheitlich positiv gegenüber einer Organspende eingestellt. Ja? Also ich glaube, sowas um die 80 Prozent oder sowas.
1: Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, habe ich natürlich auch darüber gesprochen mit, ähm, mit einigen der Ethiker, es ist natürlich schon auch die, die sozial erwünschte Antwort. Also da muss man sich immer fragen, so wie viel, ja, wie viele haben sich die Menschen, also wie, wie ehrlich ist das in dem Augenblick wirklich? Kann man natürlich nicht so genau sagen. Die Realität sieht halt ein bisschen anders aus.
0: Also, es ist auf jeden Fall hochkomplex, warum eben so wenig Organe angeboten werden oder gespendet werden in Deutschland. Da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Wir wollten hier heute nur mal ein paar Punkte aufzählen. Zum einen ist es natürlich die Gesetzeslage in Deutschland. Ähm, man muss in Deutschland zu Lebzeiten zustimmen, dass man spenden möchte. Dafür gibt es dann diese Organspendeausweise oder man beschreibt das in seine Patientenverfügung. Ähm, Jetzt ist es aber so, also wieder laut dieser selben Umfrage von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, haben um die 40 Prozent der Bevölkerung einen von diesen Organspendeausweisen ausgefüllt. Aber diese Umfrage, das hat mir die Anna Barajros erklärt, wird durch Anrufe gemacht. Das heißt, man, also die Anrufer lassen sich wieder vorzeigen, diese Organspendeausweise. Und Kai, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist das auch so, ja, ja, ich habe einen, weil es ihnen unangenehm ist zu sagen, nein, ich habe keinen. Weil die DSO selber sagt, sie haben im letzten Jahr nur in 12 Prozent der Fälle Ausweise gefunden, also Organspendeausweise ausgefüllte. Also das zeigt nur sozusagen diese, diese Diskrepanz ja. auch.
1: Das finde ich auch. Also diese Organspende, dass das, also insgesamt bei diesen Fragen, man muss bei diesen Umfragen so vorsichtig sein, weil es eben ein Thema ist, glaube ich, was die Leute auch eigentlich gerne vermeiden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so eine, total wichtige Rolle spielt bei dieser ganzen Entscheidung, ist, dass viele Menschen einfach, es setzt ja voraus, dass man sich so ein bisschen mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, dass man quasi darüber nachdenkt, was will ich eigentlich, wenn ich gestorben bin. Und das, das glaube ich, schieben viele Leute einfach weg. Ähm, also ich habe viele Jahre einen, ähm, einen Organspendeausweis getragen. Ich bin da, glaube ich, relativ nüchtern, was meinen eigenen Tod angeht, den habe ich dann, da kann ich mich dran erinnern, nach meiner HIV-Diagnose, dass ich den dann irgendwann aus meinem Portemonnaie rausgenommen habe und sehr äh, unzeremoniell in den, in den Papierkorb befördert habe, aber ähm, ich weiß nicht, hast du einen?
0: Ich habe einen, ja, ja, auch schon Ewigkeiten, ich habe aber auch ohne drüber nachzudenken, ich habe den halt ausgefüllt, weil es mir auch total wurscht ist, ich, ich würde mich auch der medizinischen Studien zur Verfügung stellen, meinen Körper, weil es mir wirklich einfach, äh, da, da habe ich überhaupt keine, äh, mache ich mir gar keine Gedanken und ja, also
1: ja, es gibt aber, ich merke das schon, wenn ich mit anderen Menschen spreche, also so grundsätzlich, viele Menschen haben natürlich irgendwie Hemmungen, darüber nachzudenken und das führt zu so einer Abwehrhaltung, glaube ich. Und dann sagt man eben, ja, ja, habe ich oder weiß ich. Und auch diese Briefe, die jetzt, glaube ich, von der Krankenkasse jedes Jahr rumgeschickt werden, ähm, wo man aufgefordert wird, sich damit zu beschäftigen, ich glaube, das landet bei den meisten Menschen einfach direkt im, im Papierkorb, Ja, Ich kann es mir auch
0: vorstellen, also so vom Gefühl her, also auch wenn man so hört. Was ich auch ganz interessant finde bei diesen Ausweisen, da kann man ja ankreuzen, was man spenden will. Und da gibt es dann so, man kann die Augen, also sozusagen die, die Hornhaut auf den Augen spenden oder das Herz und anscheinend sind viele, die eben das dann nicht wollen, die Hornhaut oder das Herz spenden. Da gibt es dann so diffuse oder so, so, so gar nicht, glaube ich, greifbare Gründe dann auch, warum man jetzt sagt, man will sein Herz nicht spenden, was ja total legitim ist. Aber ich finde es total interessant, die Motivation dann hinter den verschiedenen Entscheidungen, warum man das eine Organ spendet, das andere nicht auch, finde ich total. Ja. Was, ich
1: ja, was ich ja total spannend finde daran ist natürlich, auch einfach, also sobald du auf so einen Ausweis natürlich draufschreibst, hier sind ein paar Sachen, die ihr nochmal gesondert ankreuzen könnt, dass ihr die nicht spenden wollt, dass das ist natürlich auch ein suggeriert, okay, das ist vielleicht etwas besonders, etwas, was viele Menschen nicht wollen. Also, also, dass unsere Entscheidungen natürlich, da kommen wir gleich noch zu, aber wahnsinnig beeinflusst werden davon, was wir als die gesellschaftliche Norm empfinden oder als, also diese, unsere Entscheidungen finden ja nie im luftleeren Raum statt. Und diese ganzen Sachen spielen eine Rolle. Und dann kommt man eben in eine Situation, wo wahnsinnig viele Menschen keinen Organspenderausweis ausgefüllt haben. Und wenn die dann in der Intensivstation eben versterben und, und als Organspender in Frage kämen, dann haben wir natürlich das nächste Problem.
0: Ja, ja dann müssen nämlich die Angehörigen gefragt werden. Und die müssen versuchen, den vermeintlichen Willen des Verstorbenen herzuleiten. Also die müssen sich dann überlegen hätte der gerne gespendet und nicht. Und das passiert häufiger, denn der Daniel Zickler hat gesagt, er hat es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand einen Organspendeausweis dabei hatte.
6: Und das ist ähm, eigentlich so mit die schwierigste Situation, die man sich vorstellen kann, ähm, dass wir einerseits den Angehörigen sagen müssen, okay, es gibt keine Hoffnung mehr, dieser Mensch ist leider ähm, gestorben. Erstens. Und zweitens, ähm, wie sieht es dann mit Organspende aus? Und ähm, das sind so ganz, ganz schwierige Gespräche. Und das ist natürlich auch eine absolute ähm, ähm, Achterbahnfahrt, emotional. Ähm, ganz besonders für die Angehörigen natürlich, die natürlich einerseits den Verlust verkraften müssen, andererseits jetzt entscheiden müssen, ähm, hätte der das gewollt oder hätte er das nicht gewollt. Und ähm, weil das eben so schwierig ist, sagen, entscheiden sich dann viele und sagen, nee, hätte er nicht gewollt. Und damit ist das Thema erledigt. Und das sehen wir im Übrigen auch in den Zahlen, also dass die...
1: Dass, die, dass das Spendeaufkommen quasi, die Rate an, an Spendern dann nochmal zurückgeht. Also wir haben den niedrigsten Prozentsatz dann, wenn die Angehörigen befragt werden. Und das ist ja psychologisch, zumindest für mich auch total nachvollziehbar, dass man eher nochmal konservativer ist, wenn man jetzt über den Körper von jemand anders entscheidet. Und dass natürlich auch diese Entscheidung nicht ganz symmetrisch ist. Also dass ich denke, okay, wenn er jetzt hätte spenden wollen und ich sage nein, dann ist das irgendwie vielleicht nicht so, nicht so ideal, aber irgendwie fühlt es sich schlimmer an. Ich entscheide für ihn, dass er will und er hätte es gar nicht gewollt also das fühlt sich weil ich dann ja aktiv etwas etwas mache oder zulasse darum gibt es eben auch immer wieder die diskussion in deutschland und auch in anderen ländern die gesetzliche lage eben zu ändern wenn man es ganz grob einteilt sind es im grunde um zwei unterschiedliche systeme das eine ist das was wir in deutschland haben was im englischen opt-in genannt wird also es ist letztlich eine lösung wo man zu lebzeiten wie gesagt sich entscheidet dass man organspender sein will und dann gibt es eben die andere Lösung, wo man das einfach umkehrt und sagt, nennt sich Opt-out. Und man sagt, okay, wir gehen davon aus, dass jeder bereit ist, Organspender zu sein. Es sei denn, er macht es zu Lebzeiten quasi bekannt, dass er das nicht sein will. Also es gibt dann unterschiedliche Lösungen natürlich, dass man das in eine, in eine Datenbank einträgt zum Beispiel, dass man einen Ausweis trägt, der sagt, dass man nicht Organspender sein will. In vielen Ländern ist es so, dass auch die Angehörigen auch nochmal widersprechen können. Und das ist in den letzten Jahren zur Norm geworden in, in Europa. Ähm, Finnland, Island, England, Niederlande haben das alle in den vergangenen Jahren eingeführt. In der Schweiz gab es äh, vergangenes Jahr eine Volksabstimmung, wo mit 60 Befürwortung diese Lösung angenommen wurde. Das soll 2025 eingeführt werden. Und auch in Deutschland wird das eben immer wieder diskutiert. Wir hatten gerade 2020 eine Abstimmung dazu, wo das ähm, wieder abgelehnt wurde und wo im Grunde genommen gesagt wurde, okay, wir bleiben bei unserem Opt-in-System, wir probieren nur die Menschen noch stärker zu animieren, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Also das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass man zum Beispiel diesen Brief einmal im Jahr von der Krankenkasse bekommt, der einen auffordert, sich darüber Gedanken zu machen oder sich zu entscheiden. Aber es ist eben total interessant zu sehen, dass es da so eine Art Trend gibt und dass Deutschland, wir haben in Europa mit die, niedrigsten, die niedrigste Rate an Organspendern, also wir brauchen sehr dringend Organe und gleichzeitig scheint bei uns die, die Ablehnung so einer Lösung Relativ groß zu sein. Und da habe ich mit ein paar Ethikern drüber gesprochen, weil ich gerne verstehen wollte, was auch so ein bisschen die Argumente sind, die da immer vorgetragen werden. Und ein ganz entscheidendes Argument ist halt einfach, dass, dass viele Gegner, das dass zur Norm macht, dass ein Mensch ein Organspender ist, wenn er nicht widerspricht, dann, dann, dann verfügt der Staat in gewisser Weise über den Körper des Menschen. Also das schränkt in gewisser Weise die Freiheit desjenigen ein, der sich vielleicht einfach Zeit lassen will. Ähm, der einfach stirbt, bevor er irgendwie das ausgefüllt hat. Also einfach das Gefühl, da, da wird die Freiheit des Einzelnen so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe im Übrigen unter anderem mit, mit einem Ethiker gesprochen, der, das, der diese Position sehr stark vertreten hat. Der hat dann aus verschiedenen Gründen sich entschieden, dass er lieber nicht, ähm, nicht mit seinen O-Tönen hier auftauchen will. Aber nur man, man kann das ja auch nachlesen in der, in der parlamentarischen Debatte von 2020. Ähm, das ist so eines der, der Hauptargumente, die immer wieder kommen. Ich habe dann auch mit Bettina Schöne-Seifert gesprochen, das ist eine Ethikerin an der Universität Münster, die viel zu Organspenden gearbeitet hat, die auch mit dem Ethikrat zusammen eine, eine Empfehlung vor einigen Jahren dazu entwickelt hat und ich fand das interessant, dass sie eben auf dieses Hauptargument, was sehr stark kommt, dass sie das im Grunde als überhaupt nicht legitim findet, zumindest für die meisten Menschen.
7: Ich glaube, diese ganze aufgeladene moralische Rhetorik vom Freiheitsverlust, vom, vom, vom Ausverkauf der, der, der persönlichen Selbstbestimmung, die ist an dieser Stelle wirklich unangebracht. Das ist sozusagen unverhältnismäßig. Es ist ein ganz kleiner Freiheitseingriff für ein ganz großes Nutzenpotenzial und man muss sich ja immer wieder klar machen, es geht ja nicht darum, wie oft behauptet wird tatsächlich gegen die Widerspruchslösung, dass es eine Art so Leichen Organabgabepflicht äh, gäbe, sondern es gibt nur eine Nachdenkenspflicht und Kreuzchensetzpflicht für denjenigen, der dann wirklich aussteigen möchte.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, die Gegner dieser Lösung sagen halt häufig, es muss auch die Freiheit geben, sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen, also nicht darüber nachzudenken, also selbst diese Pflicht ist für viele Menschen schon ein Eingriff in die Freiheit. Das, das muss man natürlich immer abwägen dann. Es gibt andere Argumente, die häufig vorgebracht werden. Ähm, ganz banal, dass, dass der Spendengedanke dadurch im Grunde genommen so ein bisschen umgekehrt wird. Also wenn man einfach davon ausgeht, dass das das Normale ist, dass jemand seine Organe gibt, dann, dann kommt dieses, dieses Großzügige der Spende sozusagen nicht mehr. Das ist von verschiedenen Theologen vor allem auch vorgebracht worden im Laufe der Debatten. Ähm, was aber wirklich sehr häufig kommt, ist der Hinweis, dass wir eben gar nicht wissen, jetzt dieses sehr pragmatische Argument, dass wir gar nicht wissen, ob eine Widerspruchslesung denn wirklich zu einem Anstieg an Organspenden führen würde. Und da muss man natürlich auch ehrlich sagen, natürlich kann man jetzt auf andere Länder zeigen und sagen, gut, in vielen Ländern ist die Spendebereitschaft oder eigentlich gar nicht an die Spendebereitschaft, sondern die Zahl der Spenden äh, hochgegangen. Aber natürlich, sagt auch Bettina Schöne-Seifert, kann man das mit letzter Konsequenz nicht wissen, bevor man es ausprobiert.
7: Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade nach diesen aufgeheizten Diskussionen, die wir immer wieder gehabt haben, dann so eine Art Bumerang-Effekt eintreten könnte nach Einführung einer Widerspruchslösung, dass dann ganz... Besonders viele Leute sagen würden, nun erst recht nicht und dann eben ihr Widerspruchskreuz machen würden. Das kann man nicht vorhersagen, aber es ist ja ein Versuch wert. Und wir könnten ja einfach sehen, was, was dann passiert.
1: Wenn ich tatsächlich jetzt erstmal als Argument, wenn man quasi das praktische Argument als das Hauptargument sieht, dann muss man natürlich wirklich sagen, dann könnte man es auch ausprobieren und schauen, was passiert. Was ich aber total interessant finde, es ist halt immer, also in meinen Gesprächen, ich habe immer das Gefühl, es hängt sehr viel daran, Natürlich, wie man diese, es also ist ja eine Abwägung zwischen, letztlich auf der einen Seite wissen wir, dass jeden Tag im Schnitt zwei Menschen sterben, die äh, auf ein Organ warten in Deutschland. Okay, und auf der anderen Seite ist eine Widerspruchslösung eben eine, die auf irgendeinem Level eben etwas voraussetzt, was viele Menschen finden, was wir nicht voraussetzen sollten. Das ist also immer die Frage, wie man das abwägt, aber da fand ich sehr interessant, dass das... Bettina Schöne-Seifert eben sagt, wir dürfen diese Rhetorik von diesem ganz großen Geschenk, was da gegeben wird, eben auch nicht übertreiben, weil im Grunde genommen stimmt das ja gar nicht.
7: Man muss das einfach mal so klar aussprechen. Die Alternative ist doch tatsächlich, dass man seine Organe mit ins Grab nimmt und sie da vermodern oder dass man bei einer Feuerbestattung sie dann eben verbrennen lässt. Dann sind sie so oder so weg und diese Vorstellung, dass man sozusagen als Integra-Körper ins Jenseits fahren muss, um die Seele zu schützen oder weiß was ich, das mag in manchen kulturellen oder religiösen Umgebungen eine Rolle spielen und darauf muss man Rücksicht nehmen, aber ganz sicher ist es so, dass die meisten deutschen Nichtspender, und das sind ja eben praktische fast alle, diese Art von Bedenken gar nicht haben.
1: Es gibt natürlich einzelne Personen, für die das tatsächlich auch aus religiösen Gründen eine Rolle spielt, jetzt als, als intakter Körper sozusagen ins Jenseits zu gehen, aber für die meisten Menschen ja nicht. Und man muss sich schon fragen, warum ist das so, warum, warum haben wir dann so eine niedrige Spenderbereitschaft? Und das ist schon irgendwie so, ein, so eine komische Mischung aus, aus Unsicherheit und nicht drüber nachdenken wollen, glaube ich. Ähm, sich nicht damit beschäftigen wollen genug, um da Klarheit zu kriegen und, und da sagt sie eben, dieses, dieses große, dieses Reden über dieses große Geschenk des Lebens, das, das ist natürlich für manche Menschen dann auch fast so eine Art Vorwand, sich damit nicht beschäftigen zu müssen.
7: Dieses Reden über das große Geschenk des Lebens hat vielleicht diese Intuition von der existenziellen Bedeutung einer Organspende für den Spender so als eine Art Entschuldigungsgrund festgezimmert. Dass Menschen sich überhaupt nicht schämen, das Problem vor sich herzuschieben, sondern irgendwie mit dieser Spendegleichgültigkeit umgehen und leben. Und das ist so bedrückend. Es ist einfach unglaublich bedrückend, dass wir an dieser Stelle so wenig Gemeinsinn zeigen.
0: Ich finde das total interessant, weil erstens sagen die ganzen Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, dass sich die Leute wirklich erst dann mit Organspende beschäftigen, wenn sie im Krankenhaus liegen und selber ein Organ brauchen. Und das andere ist auch, dass es einfach diese Kultur der Organspende, dieser Selbstverständlichkeit zu spenden, gibt es eben in Deutschland nicht. Und das hat man in ganz vielen anderen Ländern, also so in Spanien anscheinend, da sind die Leute stolz drauf, wenn, ähm, wenn sie einen Angehörigen haben, der dann noch spenden konnte, noch jemanden anderen das Leben retten konnte. Auch, also auch durch diese Sinnlosigkeit des Todes. Aber dann hat das wenigstens irgendwie dem Ganzen noch einen Sinn gegeben. Aber das ist bei uns eben gar nicht so vorhanden.
1: Diese, diese internationalen Vergleiche finde ich auch total interessant. Also Spanien ist in Europa auch ähm, Europameister im, in Transplantation, auch in, in, in Organspenden. Und ich habe mir natürlich so ein bisschen die USA auch angeguckt. So zum einen, weil ich natürlich gerade hier bin und mich das interessiert hat. Aber zum anderen auch einfach ist das... Eine interessante Konstellation, weil in den USA gibt es tatsächlich, wie in Deutschland, noch eine, eine Zustimmungslösung. Das heißt, man muss zu Lebzeiten entscheiden. Gleichzeitig sind die USA Weltmeister in Transplantationen. Also die führen wahnsinnig viele Transplantationen durch. Ich glaube, mehr als die Hälfte ähm, der Erwachsenen tragen ähm, einen Organspenderausweis oder sind eingetragene Organspender. Und trotzdem sterben in den USA immer noch, ich glaube, 17 Menschen jeden Tag, die auf der Warteliste stehen für ein Organ. Und das war für mich zunächst mal so, okay, wie, wie passt das zusammen? Und da habe ich einen, einen Bioethiker angerufen, den ich ein bisschen kenne, Arthur Kaplan von der, von der New York University. Und der hat tatsächlich 1984 mitgearbeitet daran, als das Transplantationsgesetz in den USA geschrieben wurde. Also da hat er mit Al Gore zusammen daran gearbeitet. Den kennen manche vielleicht noch als den Vizepräsidenten unter Clinton. Und er beschäftigt sich also seit Jahrzehnten mit dem Thema und der sagt eben, dass in den USA von Anfang an das Thema gar nicht war, okay, machen wir Opt-in oder machen wir Opt-out, sondern da war eher die Frage, lässt man das den Markt regeln oder nicht?
8: Markets fell apart for a very simple reason. There were a couple of very sleazy, not very nice physician-crooks who had come forward and said, we're going to start uh, companies, where we bring organs in from poor, well, from poor countries, we'll buy them and we'll use them here. And they were talking kidneys. I mean, there wasn't much else going on at the time. This notion of exploiting and trafficking turned off people in the Congress here. And so opt-in became a policy that was adopted, so to speak, relative to markets. It wasn't like people said, oh, opt-in, that's clearly the best thing to do. It was the next best thing to do
1: also im Grunde genommen ist es genau das, was wir ja von Carsten und Susanne gehört haben, also dass man gesagt hat, man kann ja zum Beispiel Lebensspenden für Niere machen und dass man den Leuten einfach Geld anbietet und der es gibt ja Leute, die glauben, der Markt regelt alles, dass man sagt, dann macht man das eben. Und das wurde auch diskutiert dann in Erweiterung eben für, für Totspenden, dass man sagt, dann kriegen die Angehörigen eben Geld dafür, dass sie, dass sie die Organe anbieten und da das hat er im Übrigen auch gesagt, nur was ich total interessant war: er meinte, wenn wir diese Diskussion heute hätten in den USA, dann gäbe es wahrscheinlich 20 äh, Venture Capital Firmen, die alle äh, in den Markt drängen würden und die ihr Geld sozusagen mit ihrem Geld den, ähm, den Kongress beeinflussen würden. Und wahrscheinlich würde das heutzutage genauso gemacht werden in den USA. Auch ein bisschen deprimierend als äh, Standort, als Verortung, ja. Da muss
0: man nur ganz kurz dazu sagen, bei uns in Deutschland geht das nicht, da wird nicht bezahlt für ein Organ und es ist wirklich ganz streng geregelt, wem man eine Lebensspende geben darf oder nicht. Das muss jemand sein, mit dem man ganz eng in Bezug ist, also ein Kind oder genau. ein Mann oder sowas.
1: Und das wurde unter anderem auch betreiben eben von Arthur Kaplan, wurde das 1984 in dem Transplantationsgesetz in den USA eben auch festgeschrieben, dass das eben nicht, dass man nicht dafür bezahlt werden kann. Es ist aber so, dass in den USA eben eben diese, diese Kultur des freiwilligen Gebens sehr verbreitet ist. Also es liegt natürlich auch ein bisschen also ich finde es immer so interessant, diese diese Schattierung. Also wir haben ja hier ein viel weniger ausgeprägtes soziales Sicherungssystem in gewisser Weise. Andererseits haben wir diese diese Kultur der Philanthropie und ich meine ganz ehrlich im Moment, jedes Museum, in das ich gehe, ich meine, im Zoo gehe oder was immer, an jedem Käfig steht irgendwie der Name der Familie, die irgendwie dieses Exponat jetzt irgendwie möglich gemacht hat. Also das, da gibt es eben so eine ähm, so eine Kultur drumherum. Und er sagt, es ist auch wahnsinnig gepusht worden in, in Medien und ähm, als, sowohl in, in Berichten als auch in, in Fiktionen, Filmen und, und Romanen, wo diese Geschichten von Menschen, ähm, deren Leben gerettet wird, eben sehr, sehr viel erzählt werden. Was ich für uns interessant, weil rein pragmatisch ist, dass er sagt, eine Sache, die in den USA aber auch passiert und die eine riesige Rolle spielt aus seiner Sicht, ist, dass wenn man seine sein, sein Kraftfahrzeug quasi registriert. Also wenn man an die Kfz, ich bin kein Autofahrer, wie heißt es in Deutschland, die Kfz? <lacht> wie heißt die Stelle, die Registrierungsstelle? Dass man, wenn man dorthin geht, dass man quasi informiert und befragt wird, ob man Organspender ist, sein will.
8: Request for help, als Request to do something for the healthcare system as the uh, push to get organ donation into every motor vehicle's uh, registration place in the U.S. And tapes are shown while you're waiting in line, why you want to be an organ donor. And we then computerized that pretty quickly so you could just register and you didn't have to sign a card or put it on your driver's license and all this. That's a really serious in any given year, I know we're spending more than any other country and I know we've done it far longer than any other country.
1: Das klingt jetzt natürlich total positiv eigentlich. Also er sagt, man steht da in der, Warte, in der Warteschlange und sieht dann Videos, wo einem erklärt wird, warum man seine Organe spenden sollte und so weiter und kann das dann da vor Ort auch direkt entscheiden. Was ich aber spannend fand, wenn man so ein bisschen nachhakt, okay, warum ist das so? Also warum wird da so viel Geld ausgegeben zum Beispiel für diese Kampagnen? Das ist eben so, er sagt, das Gesundheitssystem in den USA, er nennt das immer Rescue, das, das Gesundheitssystem in den USA ist sehr schlecht in der Prävention von Krankheiten. Die, ihr Fokus ist sozusagen Menschen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sozusagen es rauszuholen, aber den Brunnen jetzt irgendwie zu sichern, das ist, das ist nicht, so, nicht so die Stärke im US-Gesundheitssystem. Und er sagt, darum sind Transplantationen in den USA sehr, sehr häufig und es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr lukratives Geschäft hier. Das heißt, es gibt eben auch ein sehr großes Interesse, also lukratives Geschäft jetzt nicht im Sinne, dass die Organe gekauft werden oder so, wie gesagt, das ist nicht erlaubt. Aber eben die, die Transplantation selber ist in den USA, ähm, also die, die OP, damit kann eben viel Geld verdient werden. Und dadurch wird dann durchaus auch viel Geld in dieses System gesteckt, in den USA und in den USA Stellt, kommen viele Leute auf die Warteliste, sagt er, die in Deutschland überhaupt nicht mehr auf die Warteliste kommen würden, weil man sagt, das, das lohnt sich im Grunde genommen nicht. oder? Ähm, und dadurch erklärte sich, dass die auf der einen Seite ein sehr hohes Spenderaufkommen haben und auf der anderen Seite aber trotzdem so viele Menschen ähm, eben versterben, während sie auf ein Organ warten. Also da sieht man schon, es ist in unterschiedlichen Ländern dann eben doch, da das spielt die Kultur eine Rolle und so und auch da wieder, darum ist es vielleicht auch schwer vorherzusagen, welches System in einem Land dann wie sich tatsächlich auswirkt oder wie groß die Unterschiede dann sind. Also meine persönliche Einschätzung ist natürlich, wir haben ja das andere sehr, sehr lange probiert und es scheint nicht besonders gut zu funktionieren. Wir sind in Europa mit, äh, das Land mit den, mit den niedrigsten Organen, mit der niedrigsten Rate an Organspenden. Insofern könnte man natürlich einfach mal was anderes ausprobieren.
0: Genau, und es ähm, gibt noch einen anderen gesetzlichen Punkt hier in Deutschland. Äh, das ist wieder bei anderen Ländern anders. Ähm, in Deutschland darf man nur nach Hirntod spenden. Jetzt ist die Frage, was das heißt und das hat uns auch wieder Daniel Zickler erklärt.
6: Das heißt, wir wissen ganz genau, ähm, auch die marginalsten Hirnfunktionen funktionieren nicht mehr äh, bei diesen Patienten. Das heißt, der Patient ist hirntot und ist dann automatisch tot. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass ähm, die Organe ähm, über einen gewissen Zeitraum noch funktionieren. Das Herz schlägt noch und der Patient ist dann am Beatmungsgerät, ähm, sodass ähm, in seltenen Fällen dann die Voraussetzung erfüllt wäre, dass der Patient... Ähm, auch seine Organe, bevor er eben äh, also gar nicht mehr atmet und dann tatsächlich auch ähm, einen Herzstillstand erlitten hat, ähm, eben, dass die Organe gespendet werden können. Diese Situation ist sehr, sehr selten, aber die gibt es zum Beispiel bei Patienten, die eine Hirnblutung erlitten haben oder die einen herz kreislauf hatten über eine längere Zeit, in der das Gehirn leider abgestorben ist und dann hat aber das, Gehirn, das Herz irgendwann wieder angefangen zu schlagen, sodass wir bei diesen Patienten dann die Situation hätten, dass das Gehirn komplett abgestorben ist und das Herz noch schlägt und der Patient noch irgendwie an Geräten künstlich am Leben gehalten werden kann, ähm, am Leben in Anführungszeichen. Und diese Patienten würden dann die ähm, Voraussetzungen erfüllen, dass man ähm, Organe entnehmen kann.
0: Also diese Feststellung dieses sogenannten irreversiblen Funktionsausfalls vom Hirn ist extrem kompliziert in Deutschland, extrem reglementiert. Ähm, die Voraussetzungen dafür sind sehr hoch. Da müssen mehrere Neurologen ähm, unabhängig äh, voneinander diesen ähm, Schaden feststellen. Es ist auch völlig unabhängig dieser Schritt von den behandelten Ärzten auf der Intensivstation und auch vom potenziellen Explantations- oder Transplantationschirurgen. Also das ist alles separiert, damit es da ja nicht eben zu irgendwelchen Mauscheleien kommt. Da gibt es gar keine Grauzone, das ist gesetzlich so festgeschrieben und erst nach diesem sozusagen irreversiblen, Funktionsausfall vom Hirn, ist der Patient auch tot. Ähm, dazu hat auch noch mal Anna Barairos äh, was gesagt, denn es ist ja oft die Angst von den Menschen, dass sie einfach liegen gelassen werden und nicht therapiert werden oder nicht äh, behandelt werden. Ja? Ähm, das ist aber natürlich nicht der Fall. Sondern die Leute, das haben wir auch vorher schon gesagt, werden bis zum Maximum therapiert. Und es kommt aber auch nur ähm, zu einer Spende von Menschen, die in der
5: Intensivstation
0: versterben?
5: Das wissen viele nicht. Viele glauben, die kommen von der Straße als Unfallopfer und werden dann einfach liegen gelassen, sagen viele. Nein, der Organspender findet sich auf der Intensivstation unter maximaler Therapie. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das Ziel ist erstmal, das Leben dieses einzelnen Menschen zu retten. Und deswegen wird maximal therapiert. Und nur dann, wenn das nicht gelingt, komme ich überhaupt als Organspender in Frage.
1: Genau. Und das sind selbst auf der Intensivstation, sind das dann nur vielleicht ein, zwei Prozent der Menschen, die dort sterben, die in Frage kommen, weil sie wirklich einen Hirntod erleiden. Es ähm, gibt andere Menschen, die, die einen herz tod letztlich erleiden. Das ist in Deutschland dann nicht zugelassen, von diesen Menschen dann ähm, Organe zu nutzen. Das ist aber in anderen Ländern durchaus möglich. Ähm, zum Beispiel in Holland über die Hälfte der, der Spender sind Menschen, die den Herz-Kreislauf-Tod erlitten haben. Das heißt, das sind auch noch Diskussionen, da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit von entfernt, aber das sind auch Diskussionen, die in anderen Ländern eben geführt werden und wo andere Länder manchmal zu etwas anderen äh, Ergebnissen kommen als, als Deutschland. Also wie gesagt, die gesetzlichen Regelungen spielen eine Rolle, die können sich natürlich auch ändern mit der Zeit. Wir haben jetzt in Deutschland einen Gesundheitsminister, der bei der Debatte 2020 im Parlament also Karl Lauterbach, der damals bei der Debatte im Parlament auf der Seite jener stand, die eigentlich eine Widerspruchslösung wollten. Also es ist auch möglich, dass das nochmal in die politische Diskussion kommt in den nächsten Jahren. Aber natürlich muss man andererseits sagen, wir haben im Moment die Situation, wie sie ist in Deutschland. Und was kann man jetzt in dieser Situation eigentlich noch machen, um mehr Menschen zu retten, die Organe brauchen? Und dann gibt es eben auf der einen Seite die Lebensspende. Das haben wir ja am Anfang gehört, in dem Beispiel von Carsten und Susanne, dass das eben eine Alternative ist.
0: Aber es ist tatsächlich eben, also es soll wirklich nicht die Norm sein, dem Gesetz nach, weil man ja einem gesunden Menschen ein Risiko aussetzt. Und also laut Transplantationsgesetz soll immer die Leichenspende angestrebt werden. Also wirklich, dass man ein Organ kriegt von jemandem, der schon tot ist und nicht sozusagen die Gesundheit eines Menschen aufs Spiel setzt. Was ich total spannend finde, als kleiner Exkurs hier nochmal, in Japan spielt der Shintoismus eine große Rolle neben dem Buddhismus, also das ist auch so eine ethnische Religion. Und ähm, dort glaubt man, dass der Tod erst eintritt, wenn wirklich auch die allerletzte Zelle gestorben ist. Das heißt, dort gilt eigentlich nur äh, die Lebensspende. Also man kann nicht einem toten Organe entnehmen, ähm, sondern nur Lebensspenden machen. Und deswegen sind die Japaner auch total führend in der Leber- und der Lungenlebensspende. Also die sind dort total führend, weil sie eben so wenig ähm, Organe nehmen können von Toten, weil das eben viele ähm, in der Bevölkerung ablehnen würden.
1: Genau. Andererseits ist es natürlich in Deutschland so, dass das eher nicht in Frage kommt, weil da ja wirklich eben ein, ein Risiko besteht auch. Ähm, auch wieder das, das wird in der, in der Serie, finde ich, sehr schön, sehr schön erklärt an dem Beispiel von Carsten und Susanne. Und die andere Sache, wo man dann natürlich ansetzen kann, ist, dass man sich schaut, okay, welche Organe lässt man überhaupt zu für die Organspende und kann man, kann man irgendwie Organe, die vielleicht auf den ersten Blick nicht, nicht super wirken, eben doch noch transplantieren.
0: Da haben wir mit dem Georg Lurie gesprochen, eben der Transplantationschirurg von der Charité. Der sagt halt, vor 30 Jahren hat man noch so ganz gut aus dem Vollen schöpfen können in Deutschland. Da war es wirklich selten dass Organe von über 50-Jährigen transplantiert wurden. Das hat sich jetzt geändert.
4: Heute ist es so, dass wir routinemäßig Organe von Spendern über 70, über 80, manchmal sogar über 90 Jahre implantieren. Das klingt ziemlich verrückt. Ich sage dann immer unseren Studierenden aus auch ein bisschen aus Spaß, aber um das, um, um das zu veranschaulichen, also wenn jemand 90 Jahre lang nur Kefir getrunken hat und nicht geraucht und nicht, äh, nicht getrunken, dann ist diese Leber womöglich mal ein Vielfaches besser als von einem 40-jährigen Alkoholiker. Ähm, so, also Das heißt, äh, Alter alleine ist jetzt nicht so relevant, aber äh, wie gesagt, äh, vor, vor 20 Jahren hätte man uns, glaube ich, für verrückt erklärt, äh, wenn wir ein Spendeorgan von einem über 70-, 80-Jährigen transplantiert hätten.
0: Also da scheint sich viel geändert zu haben. Ähm, man nimmt jetzt auch Spenden von Leuten, die vielleicht ein Alkoholproblem haben oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, Georg Lurie sagt, man kann sich das gar nicht leisten, das abzulehnen. Es ist zum einen wird natürlich die Bevölkerung älter, ähm, aber die Techniken haben sich auch weiterentwickelt, die Methoden. Man kann zum Beispiel jetzt mittlerweile die Organe außerhalb des Körpers in einer Maschine sozusagen einen Probelauf unterziehen, um zu schauen, ob die funktionieren und die sogar auch mit Medikamenten da behandeln. Da kommt natürlich noch viel mehr, umso weiter das erprobt wird. Da ist die äh, Charité ganz vorne mit dabei. Die machen da Studien, also der Georg Glorie macht da auch Studien. Da, da wird in der Zukunft ganz viel möglich sein. Man kann auch zum Beispiel... Ähm, diese, also in der Zeit, wo die, das Organ aus dem Körper draußen ist, da sozusagen bauen sich schädliche Stoffwechselprodukte auf und die können dann auch da mit dieser Maschine ausgewaschen werden, damit die später nicht im neuen Körper sozusagen ihren Schaden anrichten. Also da passiert gerade ganz viel und der, ähm, Georg Lurie meint, das ist sozusagen dann ein Game Changer in der Zukunft, auf jeden Fall auch.
1: Und die nächste Stufe, die Zukunftsmusik, reden wir auch schon seit Jahren darüber ist natürlich die Xenotransplantation, also dass man versucht, Spenderorgane von, von Tieren zu nehmen. Da gibt es in letzter Zeit viele, ähm, viele Untersuchungen, viele Studien, die erste Erfolge haben. Aber es ist eben sehr schwierig, also gerade immunologisch gibt es dann natürlich Abwehrreaktionen. Und da wird viel versucht, zum Beispiel Schweine genetisch so zu verändern, dass eben diese Abwehrreaktionen im Menschen dann geringer sind. Und das könnte natürlich irgendwann einen riesen Unterschied machen, aber es ist auch so etwas, was so gefühlt, also ich habe das Gefühl, seit ich vor 15 Jahren Wissenschaftsjournalist geworden bin, ist das immer wieder als Thema so ein spannendes Thema, über das wir schreiben, aber es ist eben auch immer 10, 20 Jahre weg noch. Aber das ist zumindest etwas, was, was in der Zukunft irgendwann auch nochmal eine Rolle spielen könnte.
0: Genau, und eine weitere Möglichkeit, die vielleicht unter Umständen eine Verbesserung bringen könnte, in Deutschland soll jetzt Anfang des nächsten Jahres ein Spendenregister eingeführt werden, wo Leute sich dann tatsächlich eintragen können und sagen, ich möchte oder ich möchte nicht Spender werden. Das ist zentral geregelt. Das ist auch wie immer alles in Deutschland sehr, sehr kontrolliert dann. Da haben dann nur ganz spezielle Ärzte darauf Zugriff etc. Also, das heißt, es wird in diesem Spenderregister einfach dokumentiert, ob man Spender werden möchte oder nicht. Anna Barreiros von der DSO meint, sie weiß gar nicht, wie viele Leute das dann tatsächlich machen, weil in anderen Ländern, wo es solche Spendenregister gibt, sind das nur ein paar Prozent, die sich da tatsächlich eintragen. Aber es entlastet natürlich, wenn jemand das macht, die Angehörigen.
5: Mein Appell ist auch immer, wenn ich für mich selber eine Entscheidung getroffen habe, egal ob ja oder nein, das immer mit den Menschen um mich herum zu besprechen. Das halte ich für extrem wichtig, weil... Wenn es dann soweit ist, ist es auch wichtig, dass die das mittragen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich egal, ob mit Register oder Organspendeausweis, einfach auch mit den Menschen, mit den lieben Menschen, die mich umgeben, die mir wichtig sind, einfach auch besprechen, was ich für mich selber wollte, ähm, damit die auch in dem Moment sofort wissen, was zu tun ist. Und nochmal, ein Ja ist natürlich besser, weil ich damit Leben rette, sage ich jetzt, aber nein, ist auch gut oder sogar sehr gut, weil dann jeder weiß, was zu tun ist, ja, einfach dieses, die Angehörigen nicht in diesem Moment der tiefsten Trauer dann noch damit zu konfrontieren, die dann nicht wissen, was richtig und was falsch ist, das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Ich glaube, das ist eben total wichtig, weil ich das eben so interessant fand, dass die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, alle gesagt haben, sie finden diese oder sie haben die diese Organspendeausweise und deswegen sage ich auch wirklich jedem in meinem Umfeld jetzt immer, ich will Organspendeausweise spenden, also seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige und seit dieser Doku auch, ähm, ist das wirklich, wo ich sage, hier, ich will das, bitte sagt es, also, weil es ist, entlastet ja tatsächlich die Angehörigen, die müssen dann diese Entscheidung nicht treffen,
1: oder? Total, also ich glaube, das ist tatsächlich eine der Sachen, die egal welche Lösung man dann nimmt, äh, also das, das ist etwas, was mir sehr klar geworden ist bei der Vorbereitung dieser Folge, wie häufig das eben der Fall ist, wegen der Art und Weise, wie das in Deutschland geregelt ist. Und dann spielt natürlich sowohl für die individuelle Entscheidung, wie auch für die Entscheidung der Angehörigen eine große Rolle, was man überhaupt weiß über die Organspende. Und da ist es dann natürlich ein riesiges Thema, dass wir, wir sehen das in allen Bereichen des Lebens, ich sitze gerade in Boston und, und, und. Arbeiter an Misinformation und Disinformation. Es gibt eben wahnsinnig viel Unwissen und falsches Wissen darüber. Ähm, es ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Es gab ja auch einzelne Skandale in, in Deutschland, ähm, wo dann einzelne Kliniken bei der, bei der Reihenfolge der Organspender äh, schmu gemacht haben. Und das sowas führt natürlich zu einer Verunsicherung. Viele Menschen haben dann einfach nur vielleicht irgendwo eine Schlagzeile gesehen. Ähm, Organspendeskandal. und dann stellen die sich vielleicht was ganz anderes vor als das, was da tatsächlich passiert ist. Und ähm, und dann einfach dieses, haben wir schon gesagt, aber dieses sich auseinandersetzen mit dem eigenen Tod und dann auch verstehen, was bedeutet das eigentlich, Hirntod zu sein, ähm, da muss man eben aufklären. Und das ist tatsächlich auch das, was für mich die Verbindung ist von dieser Serie oder von dieser Staffel mit der Serie, die, die Karl Gierstorff und Mareike Müller damals gemacht haben über über die Pandemie, weil natürlich das wieder so etwas ist, was eigentlich gesellschaftlich total relevant ist, wo wir aber so wenig Einblick haben. Und die Serie zeigt eben zum Beispiel meine Hirntoddiagnostik. Ich meine, das haben die meisten Leute natürlich noch nie gesehen und sich vielleicht auch überhaupt nicht klar gemacht, was das bedeutet. Und eigentlich ist das so ein ganz, also gibt einfach bestimmte Dinge die wir als Menschen, die sich in der Gesellschaft sozusagen zusammengeschlossen haben, da habe ich schon das Gefühl, man kann verlangen, dass Menschen sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Und die können dann auch irgendwann sagen, okay, das ist nichts, was ich will, ich fühle mich da trotzdem mit Unwohl oder so. Aber dass sie zumindest mal wissen, okay, was bedeutet das? Und damit sie dann auch, wenn sie in eine Situation kommen, das entscheiden zu müssen. Nochmal, es ist durchaus möglich, dass man in eine Situation kommt, wo man das für Angehörige entscheiden muss. Und nicht nur für sich selbst, dass man dann eben nicht völlig unvorbereitet ist, sondern irgendwie eine Vorstellung davon hat. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass man den Leuten eine Chance gibt, ihre Fragen zu stellen. Weil viele haben Angst, dass ihre Fragen blöd sind, auch in puncto auf Organspende. Also es muss da auch ein offenes Ohr geben, dass die Menschen diese Fragen stellen können, ohne dass sie Angst haben, sich zu blamieren. Es ist nämlich so, dass die DSO zum Beispiel, die macht immer eine Umfrage, nach der Organspende bei den Angehörigen. Da wird eben auch gefragt, wovor sie am meisten Angst hatten im Vorfeld. Und da kommen immer ganz interessante Sachen raus, die eben auch viel damit zu tun haben, die man sich vielleicht nicht traut, im, im Vorfeld zu fragen.
5: Und dann ist immer, ob der Hirntod wirklich sicher ist. Und etwas, worüber die wenigsten reden, ist zum Beispiel, dass der Körper meines verstorbenen Menschen nicht mehr schön aussieht. Einfach die körperliche Integrität, dass die dann weg ist. Was ich vorhin schon kurz mal erwähnt hatte, wurde mein geliebter Mensch dann nicht richtig zugenäht. Oder es gibt immer noch, also es gab mal wieder so einen blöden Krimi von Nele Neuhaus, wo man gesehen hat, dass jemand mit einem Organspender mit Stroh ausgestopft wurde und dann mit Paketband zugenäht wurde. Solche, das hört sich jetzt doof an, aber sowas, ist wirklich kontraproduktiv, weil das Ängste schürt und, und Ideen in die Köpfe der Menschen setzt, die, die falsch sind.
1: Ich finde es ganz interessant, dass sie da einen Krimi erwähnt, weil natürlich, also sowas wie jetzt diese Serie ist natürlich die eine Sache, ähm, aber das schauen sich natürlich auch viel weniger Menschen an. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, es total gefühlt, dass wir in Deutschland weniger Narrative so im, in dem Bereich von, von Fiktion, von Filmen und so weiter haben, wo eben mal realistisch gezeigt wird und vielleicht auch sogar positiv gezeigt wird, was, was das bedeutet, ähm, wie, so eine, wie so eine Organspende tatsächlich abläuft und im Grunde genommen um so eine Art Heldengeschichte ja auch irgendwie ist auf einem gewissen Level oder sein kann, etwas sehr, sehr Heroisches und, und das, das ist vielleicht auch etwas, was bei uns einfach weniger ausgeprägt ist.
0: Also das ist ja genauso wie bei dem Beispiel von Susanne und Carsten. Also Susanne, die ihrem Sohn Carsten ihre Niere gespendet hat, das ist ja auch eigentlich eine Heldengeschichte. Sie will das nicht hören. Das hat sie mir mehrmals gesagt. Sie findet das völlig selbstverständlich. In dem Fall ist es natürlich eingebettet in diese, diese Doku. Aber ich meine, das könnte man auch als, als eigene Geschichte erzählen. Ja, das ist einfach eine wahnsinnig schöne, positive Geschichte.
1: Das ist tatsächlich auch einer, für mich war das einer der, der emotionalsten Momente in der ganzen Doku, ist, wenn der Arzt zu ihr geht und sagt, hey, es ist alles gut gelaufen. ne? Weil sie natürlich trotzdem auch noch die Angst ist, es kann natürlich sein, dass dieses Organ am Ende nicht, nicht funktioniert oder was auch immer. Und, und dann fängt sie an zu weinen, so aus Erleichterung. Da ist sie so emotional, einfach, das, das ist ein so, so, so starkes Bild von, von, von irgendwie Mutterliebe. Und das fand ich total, ähm, total stark einfach. Und solche Geschichten, klar, also ich meine Genau, und, die das gibt ist eine, es, ja.
0: und, und das ist eine positive Geschichte, weil das ist wirklich alles, alles gut gegangen. Ähm, es war gerade die Premiere von dem Film in einem Kino in, in Berlin und die beiden waren da und es war wirklich wunderschön. Die sind einfach, ich meine, die OP war im März, die sind schauen top fit aus, die beiden. Die Susanne hat so lapidar gesagt, ja, war schon anstrengend, aber sie fühlt sich fit und, und beiden geht es gut. Also mich hat dann noch mal interessiert von beiden, also von Carsten und von Susanne, was sie den Hörern ähm, mitgeben würden in puncto Organspende. Carsten hat gesagt, bitte beschäftigt euch damit. Also nicht erst, wenn ihr im Krankenhaus liegt und ein Organ braucht, sondern beschäftigt euch jetzt damit. Und er will auch nicht damit sagen, jeder soll ja sagen, aber Hauptsache man sagt ähm, ja oder nein. Ja? Also das ist einfach ganz wichtig, dass man eine Entscheidung trifft ähm, und Susanne denkt da auch ganz
3: ähnlich. Und das Problem ist, glaube ich, diese, die Menschen wollen nicht verbindlich sein. Ich lasse mir alles offen. Die Frage ist nur die, würdest du ein Organ annehmen? Wie ist das, wenn du in dieser Situation wärst? Was würdest du entscheiden? Weißt du, ich glaube, das hinterfragen viele gar nicht. Man geht immer durchs Leben und denkt, das kann, mich betrifft das ja nicht. Das sind die anderen. Es sind immer die anderen. Und dann stehst du eines Tages da und es trifft genau dich. Und dann helfen keine Unverbindlichkeiten, sondern dann müssen Entscheidungen getroffen werden und, ähm, und da geht es um ein, ein Leben. Und ich finde, es wird in dieser Gesellschaft immer ganz viel über... Nächstenliebe und Menschlichkeit und Solidarität gesprochen und ich finde diese Widerspruchsregelung oder das Ausfüllen eines Organspendenausweises, ob ich dem jetzt zustimme oder auch nicht zustimme, das wäre ein Akt der Menschlichkeit, nicht zu entscheiden und zu sagen, ja, für andere.
1: Und es ist natürlich auch, ich meine, es zeigt irgendwie sehr deutlich, warum das ein Thema ist, wo wir gesagt haben, das ist etwas, was, was wir gerne in Pandemie auch machen würden, weil natürlich es bei uns ganz häufig irgendwie um, um, um diese Fragen geht, also sowohl um die Fragen, wie wir alle zusammenleben, Solidarität, die Frage, wie, wie die Dinge zusammenhängen und die Komplexität von ethischen Entscheidungen. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht so rübergekommen in der Folge, dass, dass, dass man da irgendwie eine total klare Position vertritt, ich finde. Das ist, ähm, wie sie am Ende sagt, das ist eine Entscheidung, die Menschen treffen sollen. Aber ich finde, man kann schon von Menschen verlangen, dass sie die Entscheidung treffen. Ähm, oder zumindest sollten wir die Menschen darüber informieren, dass, weil so viele Menschen diese Entscheidung nicht treffen, Menschen jeden Tag sterben. Das ist einfach die, die Realität, glaube ich, muss man Menschen schon zumuten können. Und, ähm,
0: und absolut auch, wie gesagt, dieses auch den Angehörigen einfach zu helfen. Also die nicht dann am Trockenen sitzen zu lassen und so eine Entscheidung treffen zu lassen. Das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig.
1: So ist es. Ähm, ich äh, will euch auch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen, aber ich habe tatsächlich fiese Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Ich gehe jetzt nochmal einen Covid-Test äh, machen und dann lege ich mich hier ins Bett, glaube ich. Ähm,
0: es ist ein bisschen früh hier, es ist erst 6 Uhr, bei dir ist ja da. <lacht> es ist Mittag, es ist gerade 12
1: Uhr, ich weiß. Ähm, jetzt denken die Hörer wahrscheinlich, so sieht ein, äh, ein typischer Samstag für einen Studenten in Cambridge aus, aber es ist äh, tatsächlich nicht repräsentativ.
0: Ah, und übrigens noch eins, bevor ich es vergesse, wir ähm, machen noch ein Interview mit äh, Karl Giersdorfer und Mareike Müller, die eben diese Serie gemacht haben, einfach als kleines Extra noch für unsere Hörer. Das kommt aber dann irgendwann in den nächsten Tagen. Wie gesagt, wir machen ja sehr ungern Versprechungen, aber...
1: <lacht> aber wir machen sie trotzdem immer wieder.
0: Kann auch sein, dass es nicht passiert, aber ja, wir, wir, wir lassen uns da immer einlullen und machen dann doch irgendwelche Versprechungen. Aber gut, wir schauen. Ciao, ciao.
3: Bis ciao. zum nächsten Mal.